0: Проверено. Временем. Приветствую всех. Это программа «Проверено. Временем». И меня зовут Олег Челап. Удивительная все-таки штука – везение. Тебе выпала судьба или не выпала судьба родиться в то время, когда рядом с тобой происходит что-то такое, чего доселе в мире не существовало. Например, те, кто родился в конце 19-го, начале 20 веков, могли, распахнув души, наблюдать за рождение и развитие радио или синематографа. Или, например, авиации и телевидение. И наиболее пылкие и очарованные, не раздумывая, падали в небо или в эфир, или в бесконечное пространство кино. Мне тоже повезло. Я обнаружился на планете Земля во второй половине 20 века, когда уже лет 15 как рассеялся дым второй мировой мясорубки. И хотя местами еще и грохотало-гремело, но в наших краях было относительно спокойно. И на пору моего появления на свет, вырастания, взросления, поистине благословенное время, выпало то, чего ранее человечество в принципе не знало – освоение космического пространства и пружинистая музыка по имени рок-н-ролл. И хотя родители настойчиво предлагали мне стать инженером, и я было поначалу даже поддался, но перевесил соблазн ощутить космос рок-н-ролла. Сегодня звучавшая 35-45 лет назад рок-музыка в большинстве своем стала классикой. Музыки было больше, чем меня, и выбирать, из чего было. И среди прочего, услышав однажды в ненасытном своем подростковом возрасте голос человека, о котором сегодня пойдет речь, я, как и многие тогда, тихо очумел, потому что ранее ничего подобного мне слышать не доводилось. Человек этот пел как-то не то чтобы непривычно, это неподходящая категория. Он пел фантастически неждешнее. Густой, насыщенный тембр мог неожиданно сойти до полушепота, чтобы резко взметнувшись, парить в заоблачных высотах какой-нибудь 129-й октавы. И не то, чтобы я сразу же стал безусловным поклонником этого артиста и сам захотел так заспевать. Отнюдь. И 35 лет назад, и сегодня я отдаю предпочтение и другой музыке, и другим голосам. Но это субъективное мое восприятие картины не меняет. Голос-то все равно оказался уникальным. Так не пел не то, что ни один советский певец, недостатков которых в моем детстве не было, но не пел так и ни один зарубежный артист. Героя сегодняшней программы спутать ни с кем другим невозможно. Таким запредельным голосом Господь Бог щедро одарил человека, имя которого Ян Гилан». Ангелы иногда его величают не ян, а ян всемирно знаменитейший и ныне британский рок-певец и автор песен. Известность получил как вокалист «Золотой их голос» легендарной группы Deep Purple. Отметился Гиллан также и исполнением партии «Иисуса Христа» в оригинальной версии на все времена рок-оперы «Jesus Christ Superstar». Да и в сольных авторских проектах незамеченным не оставался. Гиллан – один из немногих в мире рок-вокалистов с уникальным диапазоном голоса от ми-малой октавы до ноты до третьей. И, надо сказать, уже к середине 70-х спел он немало, так что для подростков той поры было просто раздолье музыкальное. Альтернативой песням в исполнении Льва Лещенко и Иосифа Кобзона стали пластинки Rolling Stones и Credence, Dorsey и Led Zeppelin. Не хочу обижать Лещенко и Кобзона, но когда тебе повезло в шесть лет впервые услышать Beatles, а в 12 Deep Purple, ты на раз бессознательно выбираешь не Магомаева и Гнатюка, а Харрисона и Моррисона, Дилана, Леннона и Гилана. По преданиям дед Гиллана напел чуть ли не в венской опере, а когда вся семья собиралась в уютной гостиной, матушка нашего героя долгими зимними вечерами играла на фортепиано, санатины и каприччо. И после всего такого стоило Яну услышать рок н газонокосилку, как парень напрочь потерял голову. Какой там изо всех сил возвышенный Фредерик Шопен, когда из радиоприемника выглядывает на бриалининый кок молодежного кумира Эллиса Пресли? Это он поет на понятном каждому молодому парню и девчонке языке. «Ты можешь сжечь мой дом, угнать мою машину, выпить мой ликер. Да, делай что угодно, детка дорогая, но держись подальше от моих голубых замшевых ботинок». «Можешь делать, что захочешь, только не наступай на мои голубые замшевые туфли». Понятное дело, что после таких песен родителям мне приходилось ждать от своего чада не то, что чудо, а просто хотя бы чего-то вменяемого. Как позже вспоминал Гиллан, однажды он пригласил к себе домой школьных друзей. Собралась убедительная команда, человек двенадцать, и все с гитарами. И все эти двенадцать гитар одномоментно жахнули рок-н-ролл. При этом детки еще и заголосили дурными голосами. Что было дальше, думаю, нетрудно догадаться. Спустя какое-то время, доведенные грохотом до бешенства, прибежали соседи и разогнали к чертям всю эту араву. Как показывает рок н история, это многих славный путь. В своим 19 годам Ян Гилан, родившийся в Англии 19 августа 1945, мало того, что освоил профессию ремонтника морозильных камер, чем и зарабатывал на жизнь, так еще и успел в свободное отморозилок время поиграть в нескольких группах. Название одной из этих команд Красновечиво свидетельствует о серьезности музыкальных притязаний. Тот вокально-инструментальный ансамбль именовался Самогонщики. В нем Гилан играл на ударных. Еще пять лет жизни были отданы парням, более продвинутой в сторону шоу-бизнеса, группе с названием «Эпизод шестой». Музыканты играли поп-рок в духе американской группы Beach Boys и даже выпустили несколько синглов, но усилия эти не оценили ни публика, ни критика. Неизвестно, как распорядился бы в дальнейшем своей судьбой Ян Гиллан, обладавший мощнейшим голосом, это было ясно каждому, кто его слышал, но только в 1969 году он получает неожиданное предложение от уже достаточно известной в Британии и особенно в Штатах английской группы Deep Purple. Название можно перевести как «глубоко пурпурные». Имеется в виду, что эта колористика символизирует то жесткое направление рок-музыки, стоков которой Deep Purple как раз-таки стояли и направление это вскоре будет названо «Хард-рок», в плотных слоях которого навсегда осталась молодость многих юношей и девушек на стыке 60-х-70-х годов прошлого столетия. О самой группе «Ди purple ставшей со временем непререкаемой классикой, подробное многосерийное повествование пойдет у нас в будущем, если жив, я только буду. А сегодня акцент все же на «Золотом голосе» группы. К 69 году Deep Purple, ведомые Джоном Лордом и Ричи Блэкмором, выпустили три альбома. Менее жестких, нежели Пепловская классика, а при этом очень интересных пластинки. Первый – The Shades of Deep Purple альбом. «Тенни Пепл» и вовсе можно назвать прекрасным. Но к третьему альбому лидеры группы решили, что необходимо менять стиль, утяжеляя его соразмерно запросом аудитории того времени. И начались тайные поиски нового вокалиста и басиста. Вскоре вокалист был найден. Им оказался Гилан Ян. Получив приглашение от Блэкмора и Лорда присоединиться к группе Deep Purple, Гилан Ян, не простой вовсе парень, сказал своим будущим потенциальным коллегам, что хотел бы показать им свои песни. А для этого ему необходим его соавтор, коим оказался Роджер Гловер, басист группы «Эпизод шестой», где, как я уже и говорил, заспевал наш Гилан Ян. «Черт с тобой», — сказали Гилану Блэкмор и Лорд, «приводи своего соавтора-басиста, послушаем твои песни». И Гиллан, прихватив друга, пришел в назначенный час в студию, где ждали его уже упомянутые Лорд Джон и Блэкмор Ричи, а также барабанщик «Дип и Ян Пейс. Как рассказывал потом Гиллан, его поразила интеллигентность Джона Лорда. Гиллан почему-то не был к этому готов и ждал от клавишника команды много худшего. Гловер же, достаточно простой парень и в общении и в манере одеваться, был напуган мрачностью участников Ди Пепл, которые, по словам Роджера, цитируя, носили все черное и выглядели очень загадочно. цитате конец. Однако Гловер, прямо с корабля на Бау принял участие в записи новой пепловской песни Аллилуйя уже с вокалом Гиллана, и к полному своему изумлению тут же получил приглашение войти в состав Deep Purple. Помучившись сутки в раздумьях, Роджер Гловер шагнул в глубоко пурпурный омут вслед за другом своим и соавтором, певцом Яном Гиллоном. smile Проверено временем. То, что происходило с 1969 по 1973 годы с группой Deep Purple, назвать просто удачей нельзя. Это было эфирическое рок-шоу мирового размаха. Мало того, что ансамбль считается одним из родоначальников направления хард-рок, так еще этот Deep Purple, как называли в моей юности группу, оказался мегапопулярной командой. И появление в ней Яна Гиллана было сигналом к восхождению бенда на вершину мировой популярности. Чудесным образом все совпало, и Сильнейшие профессиональные музыкантские качества гитариста, клавишника и барабанщика Deep Purple, Ричи Блэкмора, Джона Лорда и Яна Пейса, соответственно, и уникальный голос Гиллана, и то, что он пришел в Deep Purple со своим другом-соавтором Роджером Гловером, бас-гитаристом, и то новое направление хард-рок, которое вызревало в недрах группы, и... Однако первый полновесный не сингл, а альбом работой группы с новым бас-гитаристом Гловером и вокалистом Гиллоном был альбом Concerto группы Group and Orchestra в исполнении Де и Королевского филармонического оркестра. С идеей этой работы выступил клавишник группы Джон Лорд, и в результате записанный на концерте в Royal Альберт Холле в сентябре 1969 года альбом был выпущен в Штатах, обеспечив Дип Пепл ажиотаж в прессе. Пластинка даже попала в британский Чарты на двадцать шестую позицию И Гилан, приглашенный в рок-группу Которая с невероятными амбициями Решила стать номером один в мире Пел в результате с симфоническим Оркестром Что для рок-вокалиста с уникальным голосом Могло быть в шестьдесят девятом году Более несуразным Эта программа проверена временем. Меня зовут Олег Челап и речь сегодня о золотом голосе легендарной британской группы Deep Purple и Иисусе Христе Хард-Рока вокалисте Яни Гиллани. Несмотря на относительный успех альбома, записанного симфоническим оркестром, в рок-группе Deep Purple царило полное уныние из серии «Того ли ты ждал?». И в конце 1969 года музыканты приступили к записи нового альбома. По задумке в него должно было войти все только самое волнующее и драматичное, как заявил коллегам захвативший лидерство в команде гитарист Ричи Блэкмер. В сентябре 70-го вышел альбом «Deep Purple in Rock», и уж там и все инструменталисты, и вокалист Ян Гиллан действительно показали все только самое волнующее и драматичное. Это была невероятная по тем временам музыка. И хотя в Штатах, где группа была известнее, чем у себя на родине, новая пластинка, что называется, не пошла, в Британии альбом «Deep Purple in Rock» поднялся до четвертой позиции в хит-параде лонгплеев и более года продержался в первой тридцатке. А уж вокалист Ян Гиллан, так тот просто отвел душу. После выхода альбома Deep Purple in Rock Гиллен, можно сказать, проснулся знаменитым. И до 1974 года Deep Purple только наращивали обороты. Наряду с Led Zeppelin, группа стала одной из двух-трех хард-рок-команд, задававших тон во всей мировой хард-рок-музыке. Как показала дальнейшая история Deep Purple, а группа эта существует до сих пор, тот период, как и состав ансамбля, оказался золотым. Именно тогда были записаны самые великие пластинки Purple. Об этом классическом периоде «Deep Purple непременно сделаю программы. Что интересно, всего через год после прихода в группу Гиллан был оценен как вокалист и вне контекста команды. В 1970 году он получил предложение от композитора Ллойда Уэббера и поэта Тима Райса исполнить заглавную партию в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда» «Jesus Christ Superstar». И в роль свою певец вошел основательно и спел свои арии. И стал Ян Гилн Христом, а Иисус Христос действительно стал суперзвездой.
1: And do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. I wanna know, I wanna know, my God. I wanna know, I wanna know, my God. Wanna see, I wanna see, my God. Wanna see, I wanna see, my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? Have to know I'd have to know my Lord. Have to know, I have to know my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Have to know, I have to know my love. Have to know, have to know my love. <laughs> You show me now that I would not be killed in vain. Show me just a little of your omnipresent brain. Show me if there's a reason for your wanting me to die. You're far too keen on where and power not so hot on. War.
0: Как я уже говорил, у Яна Гиллона после «Jesus Christ Superstar» было еще несколько звездных, изнуряющих концертных и студийных лет в «Дипеопол». И как следствие усталость. И как следствие усталости мощные разногласия с гитаристом ансамбля Ричи Блэкмором. Вообще про отношения внутри «Дипеопол», если начать рассказывать, то это будет посильнее Фауста Гёте. В итоге Гилан ушел из этой великой группы и заварил сольный проект группа Яна Гилана. И хотя многим поклонникам таланта Гилана новая команда его показалась не два, не полтора, это лишь в сравнении с легендарными Диппепол. А так, если мерить качество ансамбля хит-парадами, то группа Гилана занимала там почти всегда высокие места со своими записями. В 1982 у Гилана начались проблемы с голосом и он объявил о распуске группы Позже даже была операция на этом золотом горле После чего, по мнению знатоков вокального творчества Гилана, Он стал петь больше «В нос» Случился у Гиллана еще и годовой роман с тоже легендарной тяжеловесной группой Black Sabbath. Как рассказывал сам Ян Гиллан, цитирую, ⁇ Я не собирался входить в состав Black Sabbath, просто мы напились с музыкантами этой группы, Гизером Батлером и Тони Айми, а на следующий день я узнал о своем согласии. Кроме того, они такие милые парни. Я хорошо повеселился, прекрасно провел год, так что авантюра оправдала себя. цитате конец. Вместе с Black Sabbath Гиллан записал альбом Bone Гейн», который добрался до пятого места в чартах. За альбомом последовал концертный тур Black Sabbath, в ходе которого Гиллан исполнял на бис бессмертный хит The People Smoke on the Water. Забавная, согласитесь, картинка. И все же, несмотря на коммерческий успех альбома Black Sabbath, Гиллан Ян остался сильно разочарованным своим пребыванием в этой группе, посчитав, что его вокал не подходит для стиля хэви-метал. В итоге он назвал себя худшим вокалистом, который когда-либо был в Black Sabbath. И несмотря на свою человеческую симпатию к старым участникам группы Тони Айоми и Гизеру Батлеру, ушел из Black Sabbath, чтобы присоединиться к воссозданным в классическом составе Deep Purple. Дальше маршруты «Гиллана» напоминают сериал какой-нибудь совершенно мексиканский, потому что, поиграв в «Дипеопл» и записав в реинкармированном бенде несколько альбомов, «Гиллан» опять уходит из группы, а через короткое время возвращается в нее же. однажды взял, да и записал чуть ли не попсовый, но названный джаз альбом. «Джаз-рок», как «Гиллан» это понимает. Сегодня готовы разменять восьмой десяток Ян Гиллан, слава богу, в Deep Purple. Его сольные проекты и участие в других историях ни в какое сравнение не идут с его участием именно в Purple. В завершении программы хочу рассказать свои личные о Яне Гиллане впечатления совсем вблизи. Это произошло однажды непосредственно со мной. Несколько лет назад группа Deep Purple уже не в классическом, в обновленном составе без могучих своих культовых музыкантов клавишника Джона Лорда и гитариста Ричи Блэкмара приезжала в нашу страну с очередными, ставшими регулярными, гастролями. По этому поводу мне довелось побывать на приеме в честь Deep Purple в британском посольстве. Не то чтобы я регулярно шастаю по приемам в разные посольства по случаю приезда к нам знаменитостных музыкантов, но в тот раз такое со мной произошло. В отсутствии Лорда и Блэкмора В той реинкарнации Дипепл Ян Гиллан считался Как, впрочем, и по сию пору считается Лидером этой, без сомнения, великой команды Поскольку я с отрочества знаю Кто такие группы Дипепл И кто ее золотой голос При всем том, что вокалисты там и Кроме Гилана случались Я задал легендарному музыканту Гилланну Яну вопрос Как же умудряются Столько лет уживаться в нем Да и в его горловом аппарате Все эти глубоко пурпурные диезы и бемоли. Гилан вполне философски, хотя и с хохмой по-музыкански, порассуждал вслух о полезности рок-н-ролла для человеческого организма, а также для развития межчеловеческих, межгосударственных и межличностных отношений, и сказал, что глубоко пурпурные диезы и бемоли – это эликсир его неугасающей молодости. После чего пустился в воспоминания на тему «Ты помнишь, как все начиналось?». «Признаюсь, с английским языком я откровенно новый, то есть сформулировать сказать еще как-то могу, а вот понимаю очень даже постепенно и далеко не все не все». А переводчик, находившийся поблизости, явно пропускал какие-то важные детали, потому что Гиллан говорил много, а переводчик выдавал всего несколько фраз. Наверное, английский знал не хуже меня. В общем, я мало что понимаю, в основном вежливо кивал с дурацкой улыбкой». Гиллан все это понял и расхохотался своим фирменным смехом короля скорости. Вообще-то я стараюсь никогда не фотографироваться на фоне Пушкина и не брать автографов у знаменитостей, если мы не в приятельских отношениях. Но в тот раз ситуация сложилась такая, что не сделать этого у меня не получалось Тем более, что Гиллан оказался на редкость общительным и расположенным человеком Рок бога из себя не строил, общался со всеми непринужденно и приветливо И щедро расписывался всем, кто к нему подходил Ну и поскольку не надо было выстраиваться в очередь к телу звезды И происходило это все как-то по-человечески, прошу прощения за сленг, в беспонтовом режиме Я тоже взял у него автограф при этом, скажу откровенно, я, конечно, понимаю подлинную мощь Ди в юности подробно слушал их альбомы и глубоко уважаю эту великую группу, но никогда не причислял себя к ее поклонникам. Так что мне этот автограф Гиллана был, честно говоря, ни к чему. И я подарил его на день рождения одному моему приятелю, упертому Ди такие, как он, до сих пор слушают «Пёрпл», в том числе и их новые альбомы, хотя мне представляется, что это уже тоска. Но зато бесподобный вокалист Ян Гиллан, чей возраст действительно приближается к восьмому десятку, до сих пор выступает из с группой, и сольно, с симфоническим оркестром, и своим золотым голосом исполняет свои золотые хиты, напоминающие о тех временах, когда он был чертовски хорош. Похиповский волосат, худощав, напорист и безупречен как вокалист. Да и потом, как известно, художника следует оценивать по его успехам. Поэтому я, Олег Челап, автор и ведущей программы Проверенным временем, порекомендую всем следить за афишами. О наших язычных русскоязычных просторах концерты Деппл случаются с завидной регулярностью ежегодно. Ну и на ход ноги поставлю вслух что-нибудь из старенького, но золотого. Золотого гилана. Неважно, с пеполом или без, главное, что это Гиллан. Радости всем вслух и солнце в окна, и процветайте. Доверено временем.